0: Det jag förknippar dig med framförallt är ju, jag har ju läst om att du kom från Göteborg och mm. sånt här. Men vad jag förknippar med dig är ju att du drar igång fester för olika sammanhang och bjuder mm. in folk och sånt där. Det är du helt förknippad med. Ja, det är ja. det. det var, var det det du ville bli? Alltså, Nej, det tror jag inte. Hur började det här då? Började jag redan i Göteborg? Allt du... i tillfälligheter egentligen. Ingenting mer det. fanns liksom ingen som hade det som jobb. Nej. Det var ju inte ett yrke. Det var Kid Severin som gav mig epitetet. Kid Severin? F festfixare. Ja, det var så här kid som, som gav mig det epitetet. Hur kom du in i detta då? Jag flyttade till Stockholm 84 och jobbade på en salong som hette Salong Bogöran och där gick liksom alla popstjärnor och alla Eh, Musikalartister, alla societetstanter alla gick på den här salongen. Mm. Och han var väldigt generös när det var på så Han sa liksom ganska tidigt: så att, Men, Gå till den här Mikael, du har för långa kö Det är bättre att den här göte smala Göteborgen där får ta hand om dig. Så att jag fick liksom väldigt snabbt ett eh, brett klientel och var väldigt duktig frisör också. Mm. Och så var jag bablig, vältalig, nyfiken så att förutom att eh, tjejerna och tanterna blev som liksom fina i håret så alltså jag tror att jag hade lätt för att knyta an till folk så. Mm. Och sen så var det två tjejer så jag tror faktiskt att jag klippte de tjejerna där som hade fått eh, rättigheten till det franska varumärket eh, Club Med resebyrån mm. som var lite chick på 80-talet. Mm. Och eh, jag tror att jag chattade så hårt på dem så att till slut så gav de med sig och sa ja men okej, okay. om du lyckas liksom fixa så att vi får vara på kaffeopra då får du göra eh, en fest för oss och då kände jag ju naturligtvis eh, Anders Gunnar som väldigt väl, han som startade och grundade kaffeopra och han gjorde något undantag för mig därför det var, det var omöjligt ingen fick abonnera kaféet och så fick jag göra det i alla fall Är detta 80-tal nu? 87 kanske ja, Mm. Och då hängde jag väldigt mycket med en journalist som heter Susanne Ljung. Vi var jätte, jätte, jättekompisar. Och vi eh, hade otroligt kul tillsammans och gick på massa saker jämt. Och mm. då ringde hon mig och så säger hon att du vet du att Roman Polanske kommer till Stockholm mm. precis den där dagen som du har Klubbmedfesten. Du borde ringa till en kille här som heter Peter Jansson på Warner Brothers och fråga om inte han kan komma till Klubbmedfesten. Så ringar Peter Jansson Nej, vi ska absolut inte gå på några fester och han är i Stockholm. Vi ska gå på, på middag hos polska ambassadören och eh, han är verkligen inte i Stockholm för att gå på några resebyråfester. Dagen efter ja. så var det en puff på löpsedeln, hela ettan på Aftonbladet och hela mittuppslaget om klubbmeddefesten och det var någon bild på Lilio Sussi och Sas Karlsson mm, på ettan mm, och, mm. och det var någon bild i Expressen på Jannike Björling och, <laughs> ja, men det var liksom uh -huh. mitt uppslag i båda tiden uh -huh. och Roman Polanskis besök i Stockholm renderade liksom en liten notis i bakvagnen <laughs> på Expressen, en liten sån här uh -huh. det stod att han hade varit i Stockholm uh -huh. för att promota sin film. Hur kände du där då? Kan du gå tillbaka till den känslan? Jag tänkte inte på det Jo, men, men, men någon som tänkte på det Det var den där Peter Jansson Okej. då ringer han till mig och ja. är betydligt trevligare kan man säga ja. och sen ja, grattis och jäkla. vilket genomslag och jag har aldrig sett något liknande och det Nej. var helt otroligt och mm. vi har en film som kommer upp här under vintern som heter Who Framed Roger Rabbit eller Vem satte dit Roger Rabbit kan inte du komma upp och kolla på den filmen den har premiär under vintern det vore mm. jättekul om vi kunde göra filmpremiär tillsammans mm. det var så det började men om man säger vad var din dröm då om du går tillbaka, vad drömmen var? 87. Ja, 87. Om jag skulle jag gå in i mitt eget huvud och göra någon typ av analys ja. så kan jag ändå tycka att det är fascinerande att den här killen som då är knappt fylld av 30 jag har aldrig jobbat på någon byrå jag vet inte vad begreppet PR betyder jag har liksom ingen koll på att det finns en tidning som heter Resumé som bevakar den brand. Alltså jag hade ingen koll, Nej. utan allting är bara intuition. Jag bara gör grejer. Och det är ju jävla fascinerande att jag mm. fick ett... Med det, att jag hade det där drivet. Jag träffade Kristin eh, Kaspersen häromdagen. Mm. Och hon berättade om den här första filmpremiären, Roger Rabbit. Att då, då, bara för att illustrera det här då, det var ju inte egentligen att sätta upp en jädrigt massa kända människor som inte kände varandra utan det som jag gjorde var ju att sätta ljuset på tillställningen och ge mina uppdragsgivare medial exponering. Mm. Och det var jag Först med, och det var jag bäst på och ingen förstod vad jag gjorde. Så att jag var ju driven på liksom att manipulera media och se till att, det, att de skrev det jag ville och när jag ville. Och på det sättet jag ville och med de bilderna jag tyckte och sådär. Det här med manipulera media låter ju spännande. Ja, men alltså, det är ju det det handlar om. För det var ju PR egentligen, inte kändisfester. Utan det var ju PR alltså. För något företag? Eller? Alla företag, alla mina uppdragsgivare, det var ju det de var ute efter att få medial exponering. In. Och det var det du tjänade pengar på, kan man säga. Eller? Ja, det är klart. Men då berättar Kristin Kaspersen, för att knyta upp den här säcken, då berättade ja. hon, kommer du ihåg att till din första filmpremiär att jag kom med mamma, alltså Barbro Svensson mm. och Malin, absolut sa jag då kände jag någon som hette Malou Hallström mm. som var producent på SVT jag klippte henne, jag ringde henne och hon var producent för ett program som heter Svepet och då pratade jag med Malou jättemycket och sa att jag har världens idé inför den här filmpremiären vore det inte sjukt roligt om tittarna fick följa med på en kändispremiär Jättebra, säger hon. Tänk om vi kunde göra så att i en kamera Hemma hos Barbro, mm. alltså Lillbabs Och mm. hennes döttrar Malin och Kristin ja. De gör sig i ordning, de sminkar sig mm. De gör sig fina mm. En kamera möter dem i limousinen Jag fixar limousinen åt ja. er, ni riggar en kamera I limousinen och följer med dem hela vägen Till, till Kungsgatan Och så är ni ett tredje team som tar emot dem på Kungsgatan Fy fan vad bra, säger hon. Det här blir så sjukt bra tv <laughs> Ja, ja filmbolaget får då förutom hela allt det där andra så får de 21 minuter direkt sent i tv. I, fanns bara två kanaler. Plus liksom all uh -huh. veckotidning uh -huh. alltså och alla uh -huh. kvällstidningarna som aldrig hade gjort så här vimmelreportage och sånt där förut. de började plötsligt förstå att det här är ju liksom ganska billigt att producera mm. mycket plats mm. och, och vi snor liksom hela veckotidningsbranschen. Uh -huh. Alla de där hår, vad heter det, salongstidningarna mm. Mm. Pantorna kommer kastas över de här kvällstidningarna. <laughs> så det blev, jag var ju med och förändrade ja, ja, den här bilden. Ja. Och det är ju, alla de här sakerna gjorde ju då att eh, när man pratade om mig eller när man anlitade mig mm. så var det egentligen inte för att få dit kända människor primärt utan det var ju för att få ett relationellt genomslag. Tack för att du to på här Polpo original. You've been amazing.